0: Добрий вечір усіх, хто нас слухає. Це програма «Хороший план». Виходить вона на Urban Space Radio завдяки платформі «Тепле місто». І у цій програмі «Хороший план». Ми мріємо про хороші часи для українського шоу-бізнесу, для української нішової музики, не тільки про відродження українських концертів, фестивалів, уже зараз, і під час війни, і після нашої перемоги. Ведучі цієї програми я Павло Нечитайло і мій друг Сергій Боречевський.
1: Доброго вечора. Отже, у нас в гостях Андрій Зоїн, відомий фестивальний організатор в Україні, організатор одного із найбільших фестивалів нашої країни, одного з найвільніших фестивалів із славою людини, що не зациклюється на грошах, не зациклюється на здобутті якихось регалій, шоу-бізнесових, а організатор, який запрошує молоді гурти, який відкриває нові імена. Тому з ним цікаво поговорити, зокрема, про організацію самої кухні, концертів та фестивалів в Україні, про алгоритм взаємодії артиста та організатора і говорити про те, що таке артист загалом та артист в Україні і чи існує в Україні шоу-бізнес. Ось про це ми хотіли би поговорити з Андрієм Зоїним, а по паспорту Андрієм Захарко.
0: Окремі люди взагалі говорять, що Борочевський, Андрій Зоєн – це одна людина. І сьогодні цей міф українського сегменту Facebook буде роз, роз, розвіяно, я так думаю. Що, оскільки одночасно ви говорити не зможете. Також я зауважу, що крім того, що Андрій – відомий організатор фестивалю «Республіка», він ще й відомий діяч українського шоу-бізнесу, який був біля витоків одного з найбільших і єдиних шоу-бізнесових фестивалів 90-х. Знає кухню не тільки фестивалю «Червона рута», але й що й робилось там в території А і інших наших квітниках української естради періоду другої половини 90-х, початку 2000-х. І ще й Андрій знає дуже добре всю цю індустрію зсередини, оскільки й сам виступав на багатьох майданчиках навіть виступав на одній сцені з гуртом Міталіка. Отож, вітаємо!
1: Вітаємо, Андрію!
0: Доброго вечора!
1: Андрію, мене одразу з тебе буде провокативне запитання, раз уже прозвучало те, що ти виступав разом із гуртом Металіка на одній сцені. Я не буду запитувати, чи ти з їм руку, чи пив з ними. Я просто запитаю, чи вважаєш ти себе музикантом, що не зміг і, став, і тому став організатором? І де краще? На місці організатора чи на місці музиканта?
2: Е, я, так і я. Я музикант, який не зміг стати музикантом, тому що вчасно зрозумів, що мені нецікаво грати на музичних інструментах. Бо є люди, які роблять це набагато краще і витрачають на це набагато менше часу, ніж я. Тому що я вирішив стати музикантом Внезапно, в 14-15 років, коли почув, як хлопці грають на гітарі у дворі, і подумав, що напевно я не піду в університет, а піду в музикальне училище, грати на контрабасі. І поступив в музикальне училище і потім розумів, що, в принципі, мені це не дуже цікаво, і тоді, десь тоді вже я вирішив, що, напевно, я краще буду допомагати музикантам, Буду як є около футбол, так і около музики. Я став з тих пір більше допомагати. І Придумувати спочатку, як зробити гурти популярними, а потім зробити фестиваль. Так сталося.
1: А от ти сказав таку цікаву фразу, що порівняв із навколо футболом музику. Тобто музика, і так само ти сказав, що е, ти пішов з музики, тому що є люди, які гра... грали музику краще, ніж ти. Але умовно, наприклад, якісь е, зірка радянського року. Гра, гра, грала набагато гірше, ніж зірка там, зарубіжного року 60-х-70-х, приміром. Але і ті, які збирали великі зали, збирали стадіони. Чи важливо в музиці краще гірше? Наскільки це важливо для слухача, для того, щоб бути популярним, для того, щоб жити музикою і отримати від цього.
2: Ну, напевно, напевно, зараз і не, і не важливо, так. Я згоден з тобою. Зараз можна мати якусь цікаву ідею. І... І, і бути популярним. Да. Є зараз багато прикладів. Але коли я вчився грати, це 90-ті роки, і мені тоді вважалося, що треба дійсно... Це я був струнник, струнний відділ в музикальних училищах і консерваторіях. Це вважається еліта музучилища, і там ти бачиш перед собою скрипалів та контрабасистів, які взагалі не займаються, потім приходять на екзамен і грають як боги, а ти стоїш по 8 годин в день, пиляєш той контрабас і, 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 і граєш так само, як вони. І тоді ти починаєш задумуватися Варто тобі втрачати 8 годин в день на те, щоб грати так само, як людина, яка взагалі не займається. Тобто є люди, які талановиті музиканти, а є люди такі, як я. І головне це зрозуміти вчасно е- і займатися тим, що тобі більше подобається. Хоча це не заперечує того, що ті люди, які талановиті музиканти, вони також можуть стати абсолютно невідомими або вміти добре грати, але ніхто про них не буде знати. Тому тут потрібна допомога менеджерів або людей, які вміють розпізнати талант і зробити з нього
0: бріліант. І от був в тебе такий період, що ти в країні, в принципі, багато чого попробував, і на червоній руті попрацював, і в одному гурті пограв, і в важкому, і там в тріпхоповому, в ГДР, а потім раз і покинув Україну, а потім знову повернувся. Що ти зрозумів, коли ти від'їжджав, скажімо, в Іспанію. І що тебе покликало назад в Україну? Е, ну я
2: б почав трошки
0: раніше. Там був, був цікавий
2: момент. Це були 90-ті роки. Я переїхав в Київ, дуже хотів займатися музикою, але тоді для того, щоб жити в Києві, потрібна була якась робота. а роботи в Києві не було в 90-ті роки. Вся робота була це продавати каструлі на вулицях. Але мені повезло, я знайшов цікаву роботу. Я був помічник шашличника. В ресторані «Білий Папугай на Аболоні я рубав дрова ці лебеднями. У мене виросли великі лапи за місяць. І потім мені Мельник, Тарас Мельник, директор «Червоної Рути», запропонував зразу з шашличника працювати на фестиваль Червоної Рути», тому що в мене були знайомі Ліля Пустовіт, люди, які були тоді тусовці, відомі. І він запитав, чи зможу я вдягати... Музикантів, що розбираюся, в що треба вдягнути репера, в що рокера, а в який одяг пасує Варду. І я сказав, що дійсно, я все це знаю, тому що я сам непогано вдягаюся, хоч і рубаю дрова. І, і таким чином я пішов працювати на Червоноруту, і це був перший, ну це дійсно був для мене дуже важливий крок. Я тоді познайомився з купою цікавих талановитих людей, музикантів, якими, яких всі слухають навіть і, і до, до сих пір. І попрацював там, і в 2000 році да, я поїхав, бо тоді якась політика була дивна в Україні, там кучу ми знову обирали чи обрали на другий термін, якось раптово зрозумів, що тут не дуже цікаво мені бути, і поїхав туди, да, в Іспанію, в Мадрид, в 10 років працював там. А чому повернувся? Ну, там почалась криза, я там був, працював як діджей, 9 років грав на вінілі з всіма вирікаючими звідси. Тобто це, ти приходиш в магазин, переслуховуєш вініл, витрачаєш купу грошей, йдеш, граєш на вінілі, заробляєш чуть-чуть грошей, і тобі цікаво. Потім з'являються цифрові діджеї, які просто приходять з флешкою, і там же і генерари пішли набагато менше, і роботи менше, і почалось дуже багато діджеїв стало. І вінілові, олдскульні, ортодокси вже не потрібні не було нікому, тому що простіше заплатити 100 баксів чи євро євро якомусь школяру, і він прийде з і почне грати з пижіною <свісно>, в інтернеті. І плюс тоді в Україні було дуже цікавий час, можна було працювати головою, не тільки рубати дрова, це 2010 рік. Я, ну, я часто приїжджав, бачив, що тут твориться, всі мої друзі казали, як класно тут жити, і що тут можна працювати, робити різні цікаві штуки. І я помітив, що... Якось мало в Україні фестивалів, таких цікавих, з соціальним підтекстом, де всі щось роблять спільно. І приїхав і зрозумів, що в Кам'яці можна зробити класний фестиваль. І це було таким поштовхом, який я використав, приїхав і зробив і фестиваль, маючи в кармані три тисячі гривень на той час.
1: А от у, у твоїй історії ти вже озвучив такий невеличкий ключик взаємодії для успіху – це соціальні зв'язки. Тобто ти сказав, що тебе взяли на фестиваль, тому що ти знав Лілію Постовід, ти сказав, що ти влився в тусовку і познайомився там із багатьма людьми. І в принципі в Україні це один із, із основних механізмів побудови будь-якого бізнесу, не тільки музичного, це зв'язки, комунікації між людьми прямі, таке сарафанне радіо в певній мірі. А ти, коли був в Європі, ти помітив, наскільки відрізняється там ця музична тусовка і музичне середовище від українського? І коли ти повернувся в Україну, чи змінилося воно у нас, в, там, в 2010 році, наприклад? Абсолютно в точку. Ти сказав, там,
2: взагалі, відсутній соціальний ліфт, а в Україні він присутній, причому він... Ну, чудово можна зробити з будь-якого невідомого американця з В Іспанії це неможливо. Там дійсно якась така, як в мені десь, кастовість. В Україні, коли в мене був клуб ще до фестивалю, і приїжджає група, пише тобі тих і ти все виставляєш, і вони приїжджають, і там просто стають і грають. Ще і живуть, ти годуєш, кормиш, селиш, платиш генерар, дорогу. А в Іспанії – ні. Я приїхав. я грав в іспанському гурті. Ми рік граємо в... <кхем> на ріабазі, за яку платимо, і якщо нам повезе, там два, роки в рік, два рази на рік у нас може бути якийсь концерт в Барі, в який треба, по-перше, провести весь беклайн, зробити самим рекламу, розвісити її вночі по місту, і запросити ще й своїх родичів, батьків, там, чи дружин, знайомих, тому що інакше ніхто не прийде на твій невідомий гурт. І в результаті там, щоб виступити десь, треба витратити там, євро 300, 400, 500 на один гурт, і потім... Ти робиш фото і показуєш, що ти грав в цьому закладі, тому там дуже складно все. Я не знаю, люди, які, можливо, не жили, там вважають, що в Європі стати популярно дуже просто. Простіше в Україні, набагато простіше. А зв'язки так, це дуже важливо знати людей, виходити, знайомитись. Я думаю, що це такий великий плюс людині, яка може комунікувати зі всіма, всіх знає. Тому далі, потім, напевно, будете питати про те, як ми обирали гурти на свої фестивалі. І цей фактор, коли ти знаєш купу людей і можеш з ними списатись в фейсбуці чи випити пива десь на вулиці,
0: поздоровитись, він доволі таки вирішальний теж. Хочеться дізнатися, ти прожив 10 років в Іспанії, повернувся в Україну. І чи змінились люди в Україні в порівнянні з початком 2000-х, коли ти виїхав? Що змінилось? Змінилось... Ну, мені взагалі здається, що ті люди,
2: які ми починали в 90-х, десь вони всі зникли, напевно, емігрували, або я дуже рідко бачу їх в Фейсбуці, на вулиці ще рідше. Всі молоді, всі цікаві, зараз новиті, хто нічого не боїться, лізуть на пролом, так і має бути. Тобто молодь стає більш така зубата, більше гуртів класних, більше людей, які вміють грати, люди, які вміють себе продавати. Тоді все було таке на зародишовий рівень. Було декілька гуртів, ніякого інтернету, було дуже важко себе продати. Знову ж таки, тільки якщо ти когось знаєш, ти десь можеш писатись на якийсь фестиваль або концерт в Києві. Тобто, тоді, щоб стати популярним, треба було їхати в Київ. І так сталося, що одночасно в Київ приїхали всі гурти, які ми знаємо, і ми всі жили на балоні тоді. Там Океанельзі приїхав в Київ, танок на Медані Конго приїхав в Київ. Моторола ця, який я грав переїхав в Київ, і ми всі ввечері бачились на базарчику, де бабки продавали пиріжки на Оболоні. І жили всі там більш-менш в схожих будинках на районі, там квартира коштувала 200 баксів. Кожна група собі мала квартиру на гурт.
0: Цікавий дуже перехід, скажем, від, від клубу. От ти приїхав з Іспанії і одразу, наскільки я пам'ятаю, расив в тебе вийшов відкритий клуб, і це було круто. Зараз це ще крутіше сприймається, ніж тоді, оскільки це не був там стриббар, бар це не був просто бар, куди ходять якісь мажори, це був андеграундний клуб в Хмельницькому, куди безліч команд приїжджало, виступали там, і він багато років існував. І в тих умовах це було надзвичайно важко, я думаю. Взагалі, як, як ти до цього прийшов і наскільки це важко було в той час? Дивись, як я прийшов?
2: Я просто приїхав в місто, і в місті не було жодного клубу, куди молодь могла прийти, і де в одному місці були ті люди, яких я хочу бачити. Просто його не було. А приїхавши з Іспанії, де безліч клубів просто на одній вулиці, і ти можеш собі приходити з одного в інший, слухати музику, чи пити пиво з класними людьми, ти звикаєш до цього, потім приїжджаєш і не, не бачиш такого. Да, в маленькому обласному центрі. Ну, порівня, якщо рівняти з Сильвом, чи з Києвом невеличким. І це було дуже зрозуміло мені, що якщо його немає, його треба відкрити. І потім це було абсолютно нескладно, тому що всі клуби, які існували в Україні тоді, чи кафе, вони були по звичайним цим нашим стандартним жлобським схемам, да? де ти заходиш в клуб, ти розбив стакан, і в тобі вже несуть там розбита пепельниця, 50, там, 150 гривень, розбитий стакан, стільки, то людина просто в якихось попадає в якусь тюрму. Чому наш клуб став популярним? Бо в нас жодних правил, їх не було, ми працювали, як європейський клуб. Ти розбив стакан, тобі приносять новий. Ти розбив стакан з віскарем, тобі приносять новий безкоштовно. Тобто люди просто не могли повірити, що така штука може існувати в Хмельницькому. Там можна було танцювати на столах, там можна було будь-яку річ, може міг зайти хтось, сказати, що в нього немає грошей, ми йому давали пиво безкоштовно. І воно дуже швидко, за місяць, два-три, стало суперпопулярним. І там черги стояли, насправді, там були дні, коли просто стоїть черга з людей, як у в якихось фільмах про англійський рок. І ти ще не можеш всіх запустити, бо туди влазило 150 людей. І там всі гурти, які існують і існували в Україні, цікаві, напевно, там грали. Від «Дивної суміші» до там, «Бабкіна», від, не знаю, цієї от, з Крима, там повно дуже багато людей зібрали. «Снігері» і «Суперклей». Ну, тобто купа гуртів, яких я тоді не знав, просто їх привозив, бо сказали, що вони цікаві і тобі сподобаються. Мені подобалися, вони приїжджали, і потім люди не могли влізти. Тобто молодь слухала музику, яку я, наприклад, не знав. І ми привозили ці гурти. Багато було польських, чешських. Це був такий період, коли був багато гуртів з інших країн просто забивали бусик апаратури і їздили в тур по Україні. І наш клуб у них був такий must по дорозі до Києва. Вони постійно приїжджали, там виступали. Дуже класно був в тоді кл ностальгую по цим часам. Він так і називався Методор.
1: А що сталося тоді з Хмельницьким? Чому зараз там так складно зібрати в якому умовному андеграундному гурту зібрати так хоча б клуб на 150 людей?
2: Те саме, що в будь-якому місті, де тобі складно зібрати. Тому що має бути хтось, хто цих людей виховує, дає їм слухати класну музику, збирає їх в, 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 в одному класному місці. Тобто ти як вчитель, який вчиш дітей, Тобто в Хмельницькому це був золотий період, і цей клуб «Матадор» виховував велику кількість класних людей. Наприклад, зараз той клуб, який єдиний є в Хмельницькому, «Симпатія», це ж люди, які ходили до мене в клуб «Матадор». Вони потім надихнулися і відкрили свій клуб. Тобто будь-який заклад музичний, який існує в якомусь місті, в будь-якому місті України, це велика потрібна, річ, яка потрібна для того, щоб виховувати і робити спільноту, яка потім буде ходити в клуби, на фестивалі і слухати музику. Тобто, знаєш, як вся ця музична індустрія — це як гриби. Клуби, які є в містах, вони формують публіку. Публіка потім купує музику, ця публіка потім їздить на фестивалі. Тобто, якщо такого не буде, то в місті буде важко робити концерти. Якщо є такі один чи два заклади, то вони формують аудиторію. Тому музиканти, і, взагалі всі ми, маємо працювати над тим, щоб в кожному місті формувалася аудиторія. Тому в Європі всі всі клуби і підтримуються да, там, на державному рівні. Бо всі розуміють, що ці посередки культури вони формують аудиторію, яка потім купує музику, яка потім платить за концерти. Тобто яка може розуміє, чому вона має підтримувати тих музикантів. Якщо в місті, в місті немає такого клубу, то й немає культури. Люди не розуміють, що їм треба підтримувати музикантів, їздити на концерти, купувати музику в інтернеті за гроші, ходити на фестивалі.
1: — Із клубу ти перейшов на фестиваль, а який в цьому сенс був для тебе? Де там гроші, якщо це бізнес, чи бізнес, це взагалі фестивалі в Україні? Тому що, наприклад, є фестивалі, як, як «Твій», як «Республіка», які запрошує молоді гурти і, по суті, дає їм місце для промоції, а є інші фестивалі, які запрошують уже гурти, гурти, які збирають певну аудиторію. І ті фестивалі кажуть, що ми не запрошуємо молоді, тому що це у нас бізнес. Але насправді ні ті, ні ті, начебто не заробляють грошей.
2: Я б сказав не так, що є фестивалі, які відкривають. Ну, молоді, а є там бізнес-фестиваль. Я б сказав, є фестиваль Республіка і є інші фестивалі. Тому що молоді гурти я не бачив, щоб виступали на якихось великих фестивалях, тому що дійсно це не цікаво. Навіть якщо от, музиканти думають, або ти навіть теж так думаєш, да? що запросити молодий гурт — це нічого не коштує, тому що гурт грає безкоштовно. Насправді, будь-який гурт, який в тебе грає безкоштовно, для тебе це мінус 30-40-50 тисяч гривень. Тому що в тебе там купа всього — сцена дорога, звук дорогий, люди, ну, реклама дорога, ти це все платиш, а потім виходить невідомий гурт, і там півчаса в тебе займає сцену, да? ну, і на нього ніхто не приходить. Тому не буває на фестивалях безкоштовних гуртів. Всі гурти коштують для е, директора, коштують гроші. Тому я прекрасно розумію великі українські фестивалі, які не запрошують молодих гуртів або запрошують їх у якості гурта, який виступить першим, поки вся публіка п'є пиво і підтягнеться потім на якісь відомі гурти. А Республіка ми зробили в цей клуб перший «Матадор». У нас з'явила своя аудиторія велика і ми зрозуміли, що вже нам мало фестив... клубу, і треба робити фестиваль. Я подумав, в якому місці це може бути цікаво, подумав, зрозумів, що це може бути Кам'яць-Подільський, бо там є фортеця, фортеця вже виглядає класно для реклами, для піару. Ти можеш просто зробити фото фортеці, написати, що там фестиваль, і вже якась частина публіки поїде просто, тому що в тебе два в одному і фестиваль, і класне місце, і класне місце проведення фестивалю. Так? Тобто ну, простіше було
0: робити... Рекламу. А чому взагалі було рішення таке, начебто все класно було з клубом. І, по-моєму, якийсь час і паралельно існував і клуб Мотодори, Фестиваль Республіка. Чому з клубом історія, історія завершилась?
2: Дуже там, типова українська історія з клубом. Ми починали його. У нас було два власника, я і одна дівчина. Дівчина мала займатися такими речами, якими я не хотів займатися, бо я був панк. Вона мала там вести касу, рахувати, скільки там грошей в касі, налогова, всі ці документи, пожарники, там, санстанція, всі ці речі, які мені було лень робити, тому що я з ними не знайомий. А я мав набувати клуб людьми і робити так, щоб люди туди ходили. І поки ми працювали вдвох, цей тандем супер класно роб... працював. Да? Тобто вона була чесна, вона собі всю цю касу рахувала, ділила, платила податки, покупала гнітушителі для пожарників. Тобто все, такою частиною займалася вона, а я музичною і промо. А потім вона вийшла заміж, і їй вже стало складно працювати вночі. Вона так і сказала, я ще Андрію роблю два місяці і все. Ти або переоформлюєшся на себе, або знайти собі компаньона. Я знайшов компаньона, який був партією регіони, <смі> молодий хлопець партії регіонів. І він потім почав робити якісь свої речі партійні, проводити там МММ зустрічі. І публіка дуже реагує на це чутливо. Ну, коротше, він його загробив, ми посварилися, пішов, він ще попрацював, може, місяць. І потім <смі> приїхала поліція, печатали клуб за борги. Закрили все там, заклеїли, і Діма Нагута опинився без клуба. А, ну, а ми втратили цікаве місце, яке було Хмельницьком.
1: Ну, власне, ми знову повертаємось до цих цікавих місць, які, наприклад, колись була кримничка Вів'єн Вест, де Sex Pistols, по суті, формувався панк-рух. І е, тут знову ж таки, повертаючись до фестивалів, хочеться от, зверну, поговорити про те, що насправді в нас з року в рік, якщо подивитися на лайнапи наших фестивалів, принаймні так, так як це було, там, років ще п'ять, тому е, на, на всіх фестивалях, там, 3-4-літні фестивалі, там, в основному, одні й ті самі гурти виступають. Є якісь... Е, на денній сцені, можливо, відрізняються гурти, яких періодично пробують організатори, а так ми бачимо одні ті самі імена. Чи не повинні фестиваль, в тому числі для власного розвитку, відкривати нові імена, незважаючи там, на прибутковість, неприбутковість? Це ж інвестиція в майбутнє насправді, виховання того ж слухача, смаку слухача, чи ні? Чи це може це таке замкнене коло, коли фестиваль не виховує аудиторію і потім скаржиться на те, що немає нових імен.
2: Ну, це складне питання, тому що в нас всі люди, які організовують фестивалі, вони ніде на це не вчились. Да? Немає школи, де вчать на людину, яка організує фестиваль. Тобто ті всі люди, яких я знаю, а я знаю, напевно, всіх людей, які організовують фестивалі, майже. Якщо це не міська рада організовувала фестиваль, як останні часи було дуже популярно, є гроші, і всі міста хотіли робити фестиваль, і звертались до нас, щоб ми розказували, як їм робити фестиваль. І, звісно, це з ними було важко Сперечати цей сорінуватись, тому що в них великі були бюджети. Але ми повернемось до людей, які є організаторами великих українських цікавих фестивалів. Це всі люди, які починали з організації концертів. Ну, тобто, всі фестивалі Матлас, Захід, Фест, Файне місто це прикольні чоловіки, які починали просто возити якісь гурти, концерти робити, клубні, а потім переходили на якісь інші щабель і вже починали робити фести. І мені складно сказати чи мають фестивалі відкривати нові імена. Тому що я розумію, що зробити фестиваль в Києві – це якісь колосальні суми грошей, і треба зі всіма службами підписати договори, купу якихось страблів. Тому, якщо навіть Атлас не відкриває нові імена, я я його розумію. А мені було цікаво відкривати нові імена, тому що, дійсно, якщо ти не будеш їх відкривати, то твій фестиваль буде такий самий, як 90% українських фестивалів, де будуть грати одні самі гурти-хедлайнери, тому що люди на них купують квитки. Але, так, да, це замкнете коло, така змія, яка кусає себе за хвіст. Люди купують квитки, але все одно ти дивишся потім на тиманату українських фестивалів і там одні й ті самі гурти. Тому ми пішли іншим шляхом і ми привозили там двох, трьох, чотирьох хедлайнерів, а решту ми набирали гурти, які нам подобались і які ми вважали через рік або два будуть відомими і будуть подобатись всім е, в Україні. І тому ми відкрили купу нових імен. Тобто то я можу назвати купу гуртів, які е, перший раз виспитували на нашому фестивалі, а потім стали популярними.
0: Знову ж таки, це, це таки питання від Сергія, яке більш нашої другої частини стосується, але бачите, завдяки от такому питанню теж щось таке ближче до особистісного фактору нашого ольмашиновного гостя. А ми сьогодні говоримо з Андрієм Зойним Захарком, директором фестивалю «Республіка» і засновником клубу Матадор, І це програма «Хороший план». І ми сьогодні думаємо про хороший план для наших українських музикантів, для організаторів концертів, взагалі для усієї нашої живої музики. І перше питання от у нас якраз ближче говоримо про А про нашого основного гостя, головного експерта, про, те, про його життєвий шлях. І хотілося б зараз, от, підсумовуючи, бо другу половину ми підійдемо вже до таких от питань, якби, абетка початківця, абетка організатора, щось таке більш конкретне, більш прив'язане до конкретних речей в індустрії, а зараз от наскільки нам відомо від фестивальної діяльності ти відійшов, і не тільки ти. Що ти можеш сказати отак от, озираючись назад? Чи будуть в Україні взагалі фестивалі? Чи це історія вже померла, і Бог його знає, коли відродиться? Який твій прогноз? Задаєш таке <різький>, провокативне складне
2: питання. Я маю казати якесь веселі, бодрі речі, що, звісно, все буде і буде ще краще і більше, і сильніше, і мощніше. Але я не знаю, яке воно буде, тому що купа людей поїхало з України, купа молоді поїхало з України, купа дітей вивезли, ці люди, на мій погляд, половина або більше половини з них залишиться там. Тому фестивалі будуть, але вони зміняться. Тобто так, як зміниться публіка, тому і зміняться фестивалі. Хоча, так як в Україні було небагато фестивалів цікавих, все, все одно цільової аудиторії, та, яка навіть і залишиться, вистачить для всіх фестивалів. Ну, я думаю, що з'явиться багато нових е, патріотичних, військово-патріотичних фестивалів з важким роком. І, ну, фест... Я не знаю, я скажу так, я не знаю, чи я буду робити фестивалі, чи буде мені це цікаво. Але те, що вони будуть, це однозначно, і будуть і іноземці приїжджати, бо їм буде цікава Україна, і, тому і вони будуть грати, і купа гуртів цікавих буде. Але всі організатори фестивалів, вони старіють і змінюються, і у них змінюється світогляд, мозок, розуміння того, для чого це робити. Тому, з того, що бачу я бачу зараз, я бачу тільки один фестиваль, який щось робить музичне. І планую робити це і надалі. Наприклад, «Файне місто». Да? От, я з ними спілкуюсь постійно. Чуваки досить бадьорі. І, до речі, от, анонсую. Хоча ми може, ну, Поки вийде ця передача, не знаю. Може, це вже буде пізно. Але в них буде цікавий захід. Може, ви бачили у Львові. Вони роблять фестиваль «Файне місто», який буде 2 три дні. Зараз відбуватись в червні. Запрошую Сережу і Павла. Бо я думаю, що я туди поїду подивитись. Мені дуже цікаво. Взагалі, все, що музичне робиться під час війни, це дуже цікавий Такий кейс, який треба вивчати, аналізувати і дивитися, як на це реагують люди, музиканти, організатори, взагалі публіка в місті. Бо мені це дуже цікаво. Я, наприклад, не можу зараз робити якісь музичні події, тому що в мене немає всього інтересу. Але дуже радий, що є люди, які мають в собі сили робити зараз таку потрібну справу. Так? Тому що музичні всі ці концерти і фестивалі дуже потрібні. Хоча аудиторія зовні, там місцева спільнота, не всі розуміють, не думають, що музика це якісь забави, відпочинок, ще щось, але це про інше. Да? Це про те, щоб культура. Тому що якщо зараз не буде де виступати музикантам, то музиканти почнуть міняти професії. А це дуже непотрібно в Україні. Тому я хочу, щоб у їх у Файномі, все вдалося, і цей фестиваль прийшов і був прикладом для інших хоргів. Можливо, вони зараз пропинуться всі і почнуть робити якісь цікаві події. Щоб музичний, цей, музична індустрія не просіла і музиканти починали або продовжували грати далі.
1: Отже, давайте перейдемо тоді до другої частини. Поговоримо про певну методологію розвитку артиста, яку бачить Андрій Зоїн. Адже Андрій Зоєн проводив дуже багато відборів артистів. По суті, фестивалі в наш час заміняють в певній мірі лейбли, які раніше великі лейбли. Їм можна було надсилати свої диски з музикою, наприклад, просто музику свою надсилати. І вони прослуховували пісні і відбирали якогось артиста для того, щоб підписати з ним контракт. Сьогодні схожу роботу роблять фестивалі, і Андрій сидить, отримує багато музики і якось її прослуховує. Наприклад, ті ж самі 30 секунд, славнозвісних, чи, можливо, навіть менше 10 секунд, і ти вже розумієш, хороша ця пісня чи ні. Чи потрібен хід для того, щоб стати успішним? Ось які питання хотів би тобі задати.
2: Так, все потрібно, Сергію. І хід потрібен, і людиною потрібно бути, і бути простою, зрозумілою людиною, і йти на контакт, і ходити на всякі шоу-кейси, тусуватися, говорити, не боятися підходити до органів, знайомитися. Тобто, людський фактор, я думаю, набагато більше впливає, ніж відправка диску Оргу. Я думаю, що ніхто з Оргів не слухає диски, або там записи зараз, або мало. Тобто є якась людина, якої є завдання відслуховувати цікаву нову українську музику. Але знову ж таки є я, як директор фестивалю, є людина, ну я своїм смаком, і в мене є людина, яка слухає всю музику. Це людина на 20-30 років мене молодша, наприклад. Да? Тобто у нас все одно можуть не зійтися смаки. Та музика, яку вибереться людина і принесе мені і скаже, от прикольна група, а можливо там ще був десяток прикольних груп, але які прийшли повз цю людину.
1: Тому, я думаю, все ж таки хіт потрібен, але це не головне. Яка основна характеристика артиста, якого ти хочеш чути, якого тобі хочеться почути? Якщо, якщо це щирість, то як вона змінювалася в нашій індустрії і в наш, у наших артистів?
2: Ну, для мене, для фестиваля «Республіка» щирість – це було, напевно, на, на першому місці. Тому що не хочу зараз… Ладно, хочу. Щирість дуже мало, як на мій погляд, дуже мало в Україні музикантів, яким ти от прослухав їх і можеш сказати, що це людина робить щиро. Бо я сам був музикантом, і я просто хотів залізти на сцену, грати щось. І мені було абсолютно все одно, там, яка музика, який текст… Просто хотів бути на сцені, грати на гітарі, якісь 4-5 акордів, і щоб всі на це дивились. І інколи таке враження, що більше української музики, ну зараз ні, зараз дуже багато з'явилося цікавих. Але тоді, коли ми починали свій фестиваль, дуже багато було такої музики, який чуваки просто е, винайшли, що вони можуть на гітарі зробити декілька акордів, барабанщик, якийсь невеличкий такий простий біт, і чуваки вже співали і грали. А потім ти слухаєш через дай, 100 гуртів і, і, і внезапно в тебе впливає щось на кшталт Христини Халімонової. І ти бачиш, що це ого, так це супер щира людина. І ти навіть розумієш, що, можливо, на твоєму фестивалі її буде слухати тільки ти і її хлопець. А можливо, і, 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 і ти не зможеш, бо ти будеш на другій сцені там, викачувати септик там, чи щось. Для нас була щирість дуже важлива, тому що дуже мало було українських музикантів, які робили щиро музику, це на мій суб'єктивний погляд. Тому будь-яка людина, яка робить це щиро, як мало, наприклад, да, то помниш, був чувак мало. Ну, це так, я поки розповідаю, пригадую якихось людей, які мене вразили тим. Тобто я не скажу, що мені супер подобається їх музика, але вони робили це щиро, і це було цікаво і помітно. А вже потім ти починаєш розмірковувати над, над тим, чи буде це цікаво людям, чи, буде, чи можна буде це продати комусь, квитки, як це піарити, щоб хоча б хтось прийшов. Бо нас було дуже багато разів, коли ти проводиш крутий гурт, який тобі дуже подобається, і ти думаєш, що він має стати популярним в Україні, а перший раз на нього не приходить ніхто, або там 10 людей. А через рік-два він стає суперпопулярним, і за нього вже фестивалі платять великі гонорари. Тобто були і такі речі. Тобто, да, щирість для нас була дуже важливою важливим фактором для того, щоб потрапити на фестивалі Республіка.
1: Як визначити цільову аудиторію артиста і окремого концерту? Ну, при, приміром, ти, проводиш багато, ти організовував і без фестивалів концерти, ти організовував для артистів різних рівнів концерти, ти був як організатор. І, 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 і ти мав розуміти, кому продати цього артиста і як продати. Або ж ти продавав конкретний концерт. Я
2: зрозумів. Коли в мене був клуб «Матадор», в які люди ходять не на артиста, а просто в клуб, тому що клуб офігенний. І будь-кого, кого ти туди привозиш, люди приходять, і там повний зал. Тобто це такий підход, напевно, європейський. Я також в Європі не ходив в клуб на когось, так як лейбли. Да? Тобто ти приходиш в магазин раніше, і я не знаю гуртів лейблу, там, BPH Control або Ninja Tune. Я просто приходжу до прилавка, де Нідзятюн продає своїх виконавців і просто слухаю кожного, тому що я довіряю Нідзятюн. Так само було з клубом Матадор. Люди не ходили туди на артиста, ну, якщо це не супервідомий артист. А просто кожен день у нас там хтось грав. Вони просто приходили в клуб, і вони знали, що там буде прикольна музика, ну, прикольний гурт. Тобто там не буде якоїсь шляпи, яка нікому не цікава, який буде там кавера на Elvis Presley, да? наприклад, там, чи ще щось таке. І це нам, нам вдалося зробити так, щоб люди ходили просто в клуб і довіряли твоєму смаку. Тому будь-яка група, яка виступала там, у нас людей. А на фестивалях, як ми робимо? Ну там купа, купа всього. Наприклад, ти дивишся, якщо гурт зовсім невідомий, це, конечно, складніше в плані там піару, але так ми продивлялись соцмережі, продивлялись в сторінки. Там, підписників, що вони пишуть, дивились концерти, де цей гурт виступав, скільки там було людей, який був звук, як вони грають наживо. Бо також багато разів, коли тобі присилають демо, і вона звучить класно, а гурт виходить на сцену і грає дуже погано. Тобто Багато є факторів.
0: Я хотів би от ще з таким питанням. Його Сергій вже ставив це запитання. Але я хотів би більш ширшу відповідь від Андрія. От дійсно на Республіці було багато таких гуртів, яких не побачиш на інших фестивалях. Але часто, приблизно з 2012 по 2019 рік, ми бачили на великих українських оупен-ейрах, що там з фестивалю на фестиваль катається одна ж та сама команда артистів. В принципі, 5-6 штук. От Захід-фест, Атлас, Бандерштат, Файне місто. Можна, це було до смішного місцями. І навіть ведучі були на цих фестивалях одинакові. Що, що відбувалося, Андрію? Та дуже проста річ. З ведучими
2: просто нема, нема було ведучих. І я думаю, що це будь-яка людина, яка хоче бути ведучим, могла звернути на це увагу і стати ведучим. Тобто, якщо є два ведучих, яких таскають з одного фестивалю на інший, то це свідчить не про те, що це суперведучий, або що це ведучий, який дружить із усіма органами, а це свідчить про те, що просто ця ніша не займана. Ніхто не хотів бути ведучим. Тому, тому на всіх фестивалях були однієї ті самі ведучі. З ведучими простіше, то все зрозуміло. Є два ведучих, і в них купа роботи. Бо інші ведучі не хочуть бути ведучими. Вони конференціє на свадьба на весілях. А з гуртами складніше, тому що в Україні ну, тоді було там 5-6 гуртів. Ну, тобто всі ж організатори спілкуються друг з другом, моніторять всі концерти, всі гуртів, тури, хто де зібрав, в якому місті, скільки квитків продали. Це серйозна робота. І ти вже просто знаєш всі гурти, на яких на які можна продати квитки. Да? Тобто все, їх там є там, 5 штук або 6, які підходять твоєму фестивалю. Понятно, що там Тіно не підходить, тому ми її відсікаємо. Або там Вінник, да, Олег. Хоча зараз і Олег Вінник на Атласі грав теж. Тобто все, є у тебе ніша. І в цій ніші є 5 гуртів, які 100% продадуть тобі квитки. І якщо в тебе є цей пул з п'яти цих гуртів, то решту ти можеш брати вже будь-які гурти, ти, ну, люди все одно йдуть, ну так собі планує організатор, що є гурти, які йому продадуть квитки, і він їх запрошує. А далі це вже на його розсуд, він може набрати абсолютно молоді гурти, невідомі, якщо він такий авангардний чувак, склонний до ризикованих ідей. До, до, до самознищення. До самознищення, так. Да. Ну, типу, як ми взяли там три хедлайнери, чотири решту набрали молодих невідомих гуртів. Або все ж таки продовжити ту бізнес-лінію, набрати п'ять хедлайнерів, потім подивитися, хто там в середній ніші подає квитки, потім ще добрати діджею, тому що діджеї, що там одна людина, райдер простий, а збирає так само, як, наприклад, якийсь супер з восьми людей, яким треба барабани і супер тих райдер. Ну і все. І ми йшли по такому питанню, по такому, типу, дорожки такі. І привезли чотири ходлайнери, 5, а п'ять арешт набрали молодих цікавих гуртів.
1: Mm-hmm. Тобто ми говоримо про те, щоб потрапити на фестиваль, треба бу- мати певний рівень успішності в Україні. Але, наприклад, зібрати зал в Києві і зібрати зал в Житомирі – це трішки різні речі. І тут постає тоді питання, що таке успішність в Україні і, в принципі, як зібрати зал в Житомирі
2: що зібрати зал в Києві можу я один. Ну, тобто в Києві зібрати зал для мене – це дуже просто, тому що в Києві концентрація людей з грошима, цікавих людей дуже велика. Да? Будь-яка дитина, яка закінчує школу в Хмельницькому, в Сумах або в Вінниці, всі батьки хочуть, щоб ця людина, дитина поїхала далі вчитись в Київ. Або за кордон. І таким чином в маленьких містах залишаються ті, хто погано вчився, да? ну, грубо кажучи, людина, дитина не змогла поїхати в Київ або там, в Краків вчитись. Тому вона залишилася в себе вдома і пішла там, на ветеринара вчитись, чи там, на, ще на когось, на вчителя, може. Тобто, є міграція кадрів. Тобто всі талановиті, класні, які слухають класну музику, які спроможні заробляти, вони всі йдуть в Київ. І там концентрація цікавої молоді дуже велика. І там будь-якою нішою ти б не займався в тебе, якщо ти не повністю. Е- <кій> якщо в тебе є м- трохи смаку, музику, то ти зможеш продати будь-який гурт, зробити концерт і зібрати на нього аудиторію. Бо що там є люди на будь-який смак, і є цільова аудиторія, яка прийде на будь-який концерт. Це може бути якийсь дум, блек, Gothic, техно, що завгодно. І зовсім інша річ зібрати. Людей на концерт в Житомирі, в Хмельницькому, чи там, в Тернополі, чи в Херсоні. Тому що там люди слухають зовсім іншу музику. Хто такого там не слухає. Раніше це був якийсь русський реп. Одна категорія, потім вінник, друга категорія. І там океанельза, це ті, які, з якими ще можна працювати. І все, все решта не збирає людей. Розумієш? Тому це зовсім інший рівень організаторства.
1: Але я, я, як, тобі, як, як тобі здається, зараз щось з цим міняється, останній рік чи, можливо, два, а аудиторія в, в обласних центрах змінюється?
2: Ну, ми не можемо казати рік чи два, бо це абсолютно різні роки. Бо два роки назад ще не було повномасштабної війни, і аудиторія була після коронавірусу починала відходити, хотіла ходити на концерти. Потім почалась війна, і всі знову перестали ходити на концерти, і знову зараз, я так бачу, Люди починають скучати до тими концертами, фестивалями. І, в принципі, зали збираються зараз і в обласних центрах. І навіть в Кам'янці-Подільському люди ходять на концерти. Єдине, що, знову ж таки, це залежить від концертів. Якщо це маленьке місто, то, наприклад, там якийсь гурт, який грає Dark чи готик, ти там не збереш публіку, бо прийде 10 людей. А, наприклад, гурт «Латекс Фауна» Вполне може зібрати зал в Хмельницькому. Хоча раніше не могла. Да, міняється все, але знову ж таки, купа молоді виїхало або переїхало в Київ. Це велика проблема обласних центрів України, що вся талановита молодь виїжджає кудись. Да? Тобто ніхто не хоче сидіти вдома, бо їм вдома не цікаво. Вони їдуть або за кордон, або в Київ. Тому в Києві робити концерти і фестивалі просто. А в маленьких містах не дуже просто.
0: Хочеться дізнатися ще от про таку річ. Є в нас, люблять поговорити про те, що 10 років в Україні, це за 10 років все змінюється, і, кожен 10, і кожні 10 років у нас шоу-бізнес починається як з чистого листа. І зараз щось таке от відбувається. Ми, ми пам'ятаємо цю хвилю, яка почалась там після м- 2013-2014 рік, і от проходить 10 років, і вже мало хто з тих гуртів існує. Так само десь приблизно було, там, коли в 89-му з'явилися там, «Мертвий півень», «Брати Гадюкіни» і так далі. Чи дійсно є проблема цих 10 років, чи це щось таке надумане?
2: Я, чесно кажучи, не чув раніше про 10 років, але думаю, що є якийсь сенс в цьому. Ну, якщо людина, дивись, я думаю, да, ну, «Мертвий півень», вони були завжди цікавим гуртом, але не можна сказати, що вони були популярним гуртом. Тому, можливо, це і зламало їх. Бо, наприклад, якщо взяти там якісь... Навіть той же «Плащ Еремії», їм же там, скільки награєте, років 30, і все одно вони збирали досить багато людей. Так само той же «Екеанезія» чи «Антитіла». А це якщо гурту пощастило і він став популярним, то чому б цю матрицю не використовувати і не юзати її там 20 років? А якщо гурт і цікавий, і класний, але щось у них не йде з концертами і люди не ходять, тому, да, це десяточки якраз про них. Ну, от не змогли вони продати себе. Не було якогось там супер смника і маркетолога, яким би їм допоміг в ці складні часи, або якихось прикольчиків, які використовують та самого спауни для носи своїх концертів. Хоча музика в них могла бути цікава, але немає менеджера, чи як це воно називається, яка може їм допомогти. Бо музикант сам не може займатися і музикою, і організацією концертів. І... Організацію турів має бути людина, яка шарить і яка йому буде в цьому допомагати. І ця людина, можливо, навіть може зробити 50% успішності в цьому гурту, якщо вона в темі. Тобто значить, ця людина знає всіх організаторів фестивалів, п'єзним, пивом, пише їм листи в Фейсбук, знає всіх організаторів клубів по обласним центрам. Спілкується з ними, знає аудиторію, знає багато чого цікавого, чого музиканти не повинні знати. І вона займається цим, вона пише тобі. І є такі люди, люди м'які, як я, які не можуть відмовити. І ти запрошуєш гурт, хоча розумієш, що він тобі для цього року, наприклад, не потрібний. Але настільки менеджер назойливий, і ти знаєш, що він був в тебе на дні народжень, приніс шашлики. І як ти можеш відмовити такому менеджеру?
0: Добре, коли запрошують 45-й. А що стається, коли гурту відмовляють вдруге? Скажемо, ти от один раз запросив гурт або виконавця на фестивалі, а другий вже не хочеш. Який це набір факторів може повпливати, що ти більше не хочеш бачити цього виконавця на власному заході? Так.
2: Ну, я думаю, що це стандартна європейська практика не запрошувати гурт другий рік. От ми вже якраз про це говорили там, 10 хвилин назад, чому у нас лайнапи повторюються на всіх фестивалях, вони однакові. А вот, наприклад, взяти будь-який європейський фест, вони ж наступний рік не запрошують ті самі гурти абсолютно. Повністю новий лайнап, повністю нові гурти, жодного повторення. Я думаю, що це правильно. Це краще, ніж запрошувати і на другий рік, і на третій той самий гурт. Хоча в мене було багато скарг від музикантів, з якими ми запросили їх один рік, другий, а на третій не запросили. І потім почали в Фейсбук, що я поганий організатор. Бо от така сама історія. Ну, тобто ти не можеш запрошувати одні ті самі гурти постійно на свій фестиваль, бо це людям не цікаво. Хоча один, два гурта можеш, Які або тобі подобається, і ти хочеш, щоб їх всі почули, всі про них дізнались. Ну, або це гурт, на який дійсно чомусь люди хочуть ходити, купувати квитки дорогі і стояти під сценою з запальничками.
1: Фестиваль це, це законом така сезонна історія, і в принципі ми можемо говорити про те, що. В міжсезонні часто організатори, наприклад, організовують тури гуртам, які, були, які їм сподобались на їхньому фестивалі. Чи є якісь критерії взаємодії з такими артистами в організаторі фестивалів? Як, як ти, наприклад, обираєш таких, ті гурти, з якими ти далі продовжуєш співпрацю поза межами фестивалю? Привозиш їх там на День міста, наприклад, в Мельницький.
2: Ну, я не можу казати до всіх організаторів фестивалю, тому що я розумію, що у них критерії інші. Всі організатори фестивалю це, на відміну від мене, нормальні люди, які вміють класно рахувати свою вигоду, не заморачуються якимись побутовими проблемами. І вони розуміють, що цей гурт принесе їм гроші, і вони з тим гуртом працюють. У мене немає такого, тому що мені не цікаво працювати з проблемними людьми. <кій> Мій критерій це якщо людина мені подобається як людина, якщо мені знає просто, легко і немає ніяких побутових е, конфліктів, або якихось роздратування, або якоїсь незрозумілості, чи там, то мені простіше працювати з такими людьми. Тобто такий людяний фактор якийсь це для нас, для Фестивалю Республіка. Навіть якщо гурт не принесе комерційної вигоди, але з ними просто і ти ведеш себе нормально, або так, як ми з тобою взагалі спілкуємося, немає ніяких складних історій, якихось конфліктів, складних райдерів, побутових, технічних, по проживанню, то мені простіше з таким гуртом працювати. Навіть якщо він не дасть заробити. Але ти тут зробиш якусь добру справу, і цей гурт побачить купу людей, і вони почнуть на них потім ходити на концерти, і гурт стане популярним. Але ми рідко займаємося турами. Це ми, не тільки, ну, як, ми не ті організатори, які тільки музикою займаються. Нас більш цікавлять також якісь проекти спеціальної направленості. Тобто ми тури майже не робимо вже.
0: А от теж щодо часу існування музичного гурта, фестивалю, організаторам. В Європі є клуби, які існують по 40-50 років, ну по 30 точно в деяких Таких і мені доводилось грати де-небудь в Чехії. У нас немає клуба, навіть з історією, яка там, понад 15 чи 20 років. Не говорячи, а, а, а про гурти так само. От гурт, який у нас популярний на нормальному рівні, а в маргінес не скочується, скажімо, там, більше 10 років, їх там на, на пальцях однієї руки не перелічиш.
2: Ну, для мене, всі проблеми в тому, що ми всі вийшли нещодавно з Радянського Союзу. І в нас, наші батьки дуже рідко, коли... Ну, мої батьки, наприклад, не слухали рок-музику. Хоча зараз я дуже часто бачу у своїх знайомих в Фейсбуці, які пишуть, що їх батьки їх присадили на Pink Floyd, на Led Zeppelin. Ну, це можливо в Києві чи у Львові. Взагалі я різь під якусь поп-музику радянську, яка була на вінілі... 80-ті роки, і що можна було купити в магазині, поставити на пластинку. І тому в нас немає цих, цих прошарків людей, які смоктали <клес> класну музику, як молоко своєї мами. Да? Тобто ми всі, переважно більшість нас слухали якусь незрозумілу музику, і потім кому пощастило, той став слухати під впливом друзів, знайомих, дівчини чи хлопця е- нормально цікаву <клес> музику. Тобто у нас немає, ти зараз, Перепоча... зараз прийдеш в Європу, чи в Америку, і там є досіх досі пір оці субкультури, там якісь готи, які по 50 років можуть бути, і по 16, і по 50, якісь байкери, якісь люди, які слухають хард-рок, люди, які слухають глем-рок, тобто в них воно все є, і ти приходиш і дивуєшся, а в нас воно... У нас люди підвіржені моді. Тобто, у нас навіть панків зараз немає. Да? ви помітили, що це та субкультура, яка в світі є завжди і на всіх фестах. І є досить великі фести, де купа панків. І є гурти досить мощні, світового рівня, які збирають панків. Зараз до нас привезли якийсь панк-гурт світового рівня. Я навіть не знаю, хто туди прийде, бо я вже років п'ять не бачив панків. Тобто, я думаю, що це ще залежить від того... Ну, дійсно, немає субкультури да, в Україні. Тобто всі слухають
1: мейнстрім. В, власне, звідси запитання, чи є у нас інді-сцена, в принципі, чи є у нас зараз андерграунд сцена Ну, от, як на мене, зараз в той
2: час, коли ця андерграунд сцена має робити свої, свої кращі хіти, свою кращу музику, і свої кращі кліпи. І мені дуже дивно, що в Україні зараз не народжується якісь нові круті панк-гурти або постпанк-гурти. Тобто зараз такий час, час війни, коли, не знаю, можна створювати дуже круту музику іменно в андеграунді. Але я поки що не бачив жодного прикладу успішного. А хоча, ні, знаю один приклад. Гурт, який співає «Ми вб'ємо вас, вас всіх». Важкий такий. <гументний> Важкий рок. В Савельницьку. Так, да, «Смельницького». Там просто складна англійська назва з двох слів для мене це дуже складно. Але це гурт Смельницького і це от такий приклад. До речі, читав інтерв'ю Піпа, і він також про них згадав. Про цей гурт. Тобто я його запам'ятав, хоча я таку музику не слухаю, хоча привозив на свій фестиваль, але я там не дуже в ній розбираюся. Але цей гурт я запам'ятав, бо він робить щиро, от, так як ми тоді казали на, на початку. От я чувствую, що це щиро, і мені це цікаво. Я послухав всі їх пісні, які вони написали. Ну, почав з цієї. Ми вб'ємо вас всіх, а потім думаю, блін, прикольно, ніколи раніше не чув про цей гурт. Ти послухав всі пісні. Якби зараз я робив фестиваль, от їх би я позвав. Ну, от тобі ще один такий приклад, як гурту можна потрапити на фестиваль. Напиши пісню, яка підходить часу, да? будь зробити щиро. І ну, всі це помітять.
1: Напевно, це є хіт, але відповідаючи на питання Павла також, я думаю, що... Основна причина того, що гурти зникають за 10 років, це відсутність сцени всередині країни. І те, що наші гурти дуже рідко, особливо в минулі часи, там, 5 років тому, наприклад, вони дуже рідко виходять на західний ринок, на західну сцену, і просто за 10, за 10 років гурт видихається, їздить кругами, він впирається в якусь стелю всередині країни, і немає далі росту, і, і просто люди стають старшими, обрестують з сім'ями, і зникають, от і, все, і йдуть працювати на нормальні роботи. І, тут, і, і, і тут, тут просто запитання, чи як довго можна в Україні лишатися артистом, лишаючись тільки всередині країни. Я думаю, так само, як і в іншій країні, Сережа.
2: Я тобі тоді на початку розповідав про свій приклад, як я працював в іспанському гурті. Я думаю, точно таке може бути і у французьких чоловіків, і дівчат, які грають музыку, і в Герман... Німеччині, будь-де. Тобто там ніхто музикою постійно, ну, тобто музика там не є тобто, у більшості молоді твої роботи. Вони всі десь працюють в якихось піцаріях, в кафе, в барах, почтальонами, і грають музику в вільний час. І комусь щастить, хто є зіркою, а хтось не стає зіркою, подружується, має дітей, і просто на гітарі грає раз в місяць, коли закривається в кімнаті, поки діти сплять. Тобто в Україні не гірше і не краще, верніше, навіть краще, тому що тут працює та штука, яка називається соціальний ліфт. Ти можеш тут підійти і познайомитись з будь-яким організатором, з директором клубу, директором фестивалю, бо вони всі на виду, вони всі прості публічні люди. Да? Тобто я, наприклад, був, жив в Іспанії десь років, але я жодного разу не зміг знайти жодного організатора фестивалю. Тобто я не знаю, де їх шукати, де вони там ходять, по яким районах, на яких машинах вони їздять. В Україні це просто. Тобто ти знаєш, де знайти Яшу з захід феста, ти знаєш, де знайти і Ростіка і Пасяку з Файного. Ти знаєш, де мене знайти, де я п'ю пиво, і ти можеш підійти і дати мені свій диск, або просто випити пиво і поговорити, і сказати, що в тебе офігена група, і було б прикольно зіграти у вас на фестивалі. І, можливо, завтра я послухаю, і дійсно це виявиться офігена група. Тобто тут працюють такі от штуки, які набагато простіше, яких немає вже в Європі давно. Понятно, що в Європі є інша штука, це гранти для музикантів, гранти для митців, які ти можеш юзати. І якийсь рік-два-три взагалі не працювати, а витрачати ці гроші на свою творчість. І, можливо, якщо тобі повезе і ти дійсно класний музикант, ти станеш відомим, А, можливо, і не станеш, тоді підеш знову продавати піцю. Тобто там є гранти, а у нас є оці соціальні ліфти і одно з директором фестивалю. Да? Там немає одного рокопожаття. Щоб тобі дійти до директора, тобі треба 50 рокопожаття створити. Це дуже складний шлях. У нас простий, я вважаю.
1: Але коли тебе, куди, куди тебе може завести соціальний ліст, якщо в Україні немає концертної мережі?
2: Такі треба створювати. Ніхто не хоче цим займатися, розумієш? Музиканти не, то треба створювати свою аудиторію і всім разом. Тим людям, які продають квитки, тим людям, які організовують концерти, тим, хто робить фестиваль, і в першу чергу музикантам. А в нас музиканти, вони хочуть окремо жити, просто приїжджати на фестиваль, отримати овації, гонорари і потім уїжджати. А, а хто має створювати це то, про що я розказував, коли був клуб «Матадор». Ти створюєш цю аудиторію, яка потім їздить на фестивалі, купує квитки і купує твою музику. Якщо ніхто не буде створювати цих людей, займатися ними, виховувати, так і їх не буде. І тому ніхто не буде купувати твою музику і ходити на твої концерти. І коли всі це зрозуміють, туди вони зберуться на якомусь стадіоні в Києві, зацікавлені люди, і скажуть, «Чуваки, давайте щось робити, да? щось, ніхто не ходить, не продається то» не продається музика в інтернеті, ніхто не ходить на концерти, на фестивалі. Тоді вони опа, пожмуть друг другу руки і почнуть працювати. Поки що я бачу, що ніхто цього не робить, я вже це бачу років
0: 15. Ну що ж, друзі, чудово, за виховання! Тоді на цій позитивній ноті і, і потихеньку будемо завершувати наш хороший план для музикантів від Андрія Захарка Зоїна. Сьогодні, можливо, в нас буде ще й спеціальний експерт, який теж представить свій план для молодих виконавців. Якщо він буде, ми його представимо. Це визначний діяч української культури, Яків Матвійчук, який розкаже нам план для молодого виконавця, який хоче щось. Зробити і кудись піти нелегким шляхом музиканта в Україні. Можливо, ще в Сергія є якісь запитання, а ми ще раз подякуємо теплому місту і Urban Space Radio за можливість поговорити для вас. Ну а ви подякуйте їм за те, що нас чуєте.
1: Я побажаю гарного вечора нашим слухачам і перед тим, як це зробить Андрій Зоїн, я запитаю Андрія дуже просте запитання: Андрію, що далі буде з шоу-бізнесом в Україні? А він розквітне.
2: Як Роса на сонці. 100% це понятно, але головне, щоб, да, щоб він взагалі не зник і не виїхав звідси з України. І музикант і залишилися ті люди, з якими ще ми можемо працювати. Бо дуже багато, дуже багато музикантів, музиканток, мисткин, митців зараз виїхали за кордон, і там такі цікаві умови для них. Що я маю сумніви, що потім хтось з них повернеться. Тому ми маємо їх затримувати тут, робити концерти, виставки, фестивалі. І потім ці люди і будуть розвивати наш український шоу-бізнес.
1: Ну, власне, Мінкульт це і робить. Він затримує всіх артистів тут. Так, <рес> так. Слава, Мінкульт! На цій позитивній ноті. Бо бажаємо вам доброго вечора. Це був подкаст Хороший план». Слава Україні! Героям слава!